0: Hallo, hier ist Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Dich zum Kapitän deines Blutdrucks zu machen, ist das Ziel dieser Podcast-Reihe. Du wirst in den vielen Folgen sicherlich die Themen finden, die dich für deinen Blutdruck interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, hallo, wie ich dir versprochen hatte, habe ich heute wieder einen Gast. Und wenn du meine Nase siehst, weißt du genau, ich habe auch immer einen Gast. Heute ist der Martin Sunderbrink zu Gast. Und ich freue mich, dass du dich bereit hast, Martin, mit mir über dein wichtiges Thema in der Ernährung zu sprechen, nämlich über dein Cholesterin. Und ich hatte so gehört, du hast da besonders schöne Ideen, die sozusagen für uns oder für die Hörer von Interesse sein können. Weil alle beschäftigen sich ja da mit den Risikofaktoren und wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, boah, dann muss ich ja auch über meine Risikofaktoren Bescheid wissen. Und da ist Cholesterin eine wichtige Nummer. Okay, Martin, vielleicht schätzt du dich selber vor, dann erzähle ich nicht so viel und du viel mehr. <lacht> ja,
1: hallo Harald, danke für die Einleitung. Ähm, ja, also wie gesagt, ursprünglich bin ich äh, Diplom-Sportwissenschaftler, habe dann mit dem Schwerpunkt Prävention und Reha durch Sport losgelegt, in einem Reha-Zentrum zu arbeiten, und habe dann auch schon tatsächlich direkt erste Kontakte mit Cholesterinmessung bei den Kunden und Patienten gehabt. Von daher hat mich das Thema Cholesterin eigentlich jetzt so die letzten 15 Jahre immer auch schon begleitet. Und ich konnte dann eben auch live erkennen, welchen Einfluss wir tatsächlich über Ernährung, Training und die Begleitungsstände auf den Cholesterinspiegel und die damit einhergehenden Risikofaktoren nehmen können. Ich habe dann aber auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass Sport alleine nicht die Erfüllung ist. Und habe mich dann also als Ernährungsberater noch weiterbilden lassen, um diesen Bereich auch noch mit abzudecken. Und schlussendlich habe ich gemerkt, Sport und Ernährung sind zwar zwei enorm wichtige Bausteine in dem Gefüge Mensch, aber ich weiß natürlich noch sehr, sehr wenig von Krankheiten. Und dementsprechend wollte ich einfach nochmal das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher und globaler verstehen und habe mich dementsprechend für eine Heilpraktika-Ausbildung entschieden, um das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden. Und dementsprechend bin ich da jetzt ja seit sechs Jahren mit eigener Praxis unterwegs und begleite meine Patienten und Kunden auf dem Weg zu einem gesunden und schlanken Körper.
0: Super. Also du bist auch so Personal Trainer oder Coach, Da hast du mir erzählt, das richtig? Oder ist das eigentlich ja. nicht mehr dein Ding?
1: Auch genau. Also ich versuche da wirklich immer diese drei Bausteine Ernährung, ja dann das gesundheitliche Hintergrundwissen aus der Heilpraktiker-Tätigkeit und aber natürlich auch Training für meine Kunden optimal zu kombinieren und zusammenzusetzen, sodass dann wirklich jeder sich entweder das rauspicken kann, was jetzt vielleicht noch gerade bei ihm fehlt. Bei ganz, ganz vielen habe ich aber eben die Erfahrung gemacht, ist es tatsächlich so, dass ja alle drei Bereiche dann noch ein bisschen optimiert werden könnten.
0: <lacht> Super. Ja, jetzt, mit die Frage kann natürlich nicht fehlen. Wie bist du als Heilpraktiker durch diese Corona-Sache bisher gekommen? Hat das viele Auswirkungen auf deinen Job und deinen Beruf und dein Unternehmen gehabt? Ähm, ja, an, gerade Anfang schon.
1: Also im letzten Jahr, als so der erste Lockdown kam, dann haben natürlich äh, ja quasi panikartig ganz, ganz viele Kunden, gerade so im Bereich Personal Training, ihre Termine storniert. Und äh, da habe ich schon auch deutliche Umsatzeinbußen gehabt. Zwar durfte ich die Praxis die ganze Zeit auflassen, wie das ja auch bei Ärzten oder Physiotherapeuten der Fall war. Aber natürlich hatten viele Menschen Angst. Und das wurde jetzt im letzten Lockdown, der seit November dann war, ja eigentlich nochmal wiederholt. Und äh, dementsprechend habe ich aber so also im Verlauf des Dezember gemerkt, dass das Ganze so ein bisschen kippte. Also die Angst bei den Menschen wich etwas. Und die haben gesagt... Mensch, was kann ich denn selber tun, um mich zu schützen, um mein Immunsystem zu stärken? Und vor allen Dingen auch aufgrund der Schließung der Fitnessstudios kamen dann explizit Kunden auf mich zu, die gesagt haben, Mensch, ich merke, die Corona-Funde, die wachsen und ich sollte da jetzt doch nochmal eingreifen.
0: <lacht> Super. Ich meine, Corona-Funde verbessern nicht das Immunsystem, aber du hast jetzt gerade was den äh, Spruch gerade ähm, die Immunsystem stärken. Wir ja, wollen doch jetzt sofort alle hören und wissen und ich auch, wie ich mein Immunsystem stärken kann. Ja, das Spannende ist natürlich, im Endeffekt ähm, widerspricht das
1: zum Teil dem, was tatsächlich von der Bundesregierung empfohlen wird. Weil dadurch, dass wir zu Hause bleiben und drin sitzen und möglichst wenig Kontakte haben, werden wir unser Immunsystem sicherlich nicht stärken. Vor allem, wenn wir dann auch noch Fastfood essen, weil wir uns nur was kommen lassen sondern wir brauchen dafür natürlich Bewegung, optimalerweise in der Natur, an der frischen Luft. Und das ist ja zum Glück auch noch weiterhin erlaubt. Und deswegen empfehle ich das auch allen Kunden, das wirklich so als festen Bestandteil in ihren Alltag zu integrieren. Das sollten also je nach Fitnessgrad dann entweder auch wirklich Sporteinheiten sein oder einfach auch mal ausgedehnte, zügige Spaziergänge. Und dann am besten, wenn die Möglichkeit besteht, das Ganze natürlich in einem Park, in einem Wald, so dass ich mich da auf jeden Fall fit halte. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass ich da über die Ernährung, worüber wir ja heute auch sprechen werden, einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Immunsystem nehmen kann.
0: Super. Gestärkt gehen wir in, die, in das Hauptthema rein. Dein Thema ist das Cholesterin Und da bin ich mal gespannt, wie das aus deiner Sicht für den Betroffenen, der vielleicht einen Herzinfarkt hatte oder der schon mal an einer Durchblutungsstörung erkrankt war, aussieht für dich. Ich stelle dir mal die Frage, du hättest jetzt ein Problem mit dem Cholesterin, was würdest du am ehesten machen? Ja,
1: also die Frage ist tatsächlich berechtigt. In, in erster Linie ist es ja oft so, dass Cholesterinwerte dann erhöht sind, wenn auch gleichzeitig äh, Übergewicht da ist. Ja, das Thema Übergewicht spielt aus meiner Sicht eine ganz, ganz essentielle Rolle. Äh, auch äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Menschen, die ich begleitet habe, die das Ziel hatten, Übergewicht zu reduzieren, oft sehr, sehr schlechte Cholesterinwerte gleichzeitig hatten. Und dementsprechend sollte aus meiner Sicht auch einer der ersten Bestandteile sein, das Übergewicht zu reduzieren. Und ich habe das extra nochmal in der Vorbereitung zu dem Podcast recherchiert. Das ist also auch mit Studien bewiesen, pro 10 Kilo Übergewicht steigt das LDL-Cholesterin um 8 Milligramm an. Ja, das heißt also, ich habe sehr wohl die Möglichkeit, wenn ich denn übergewichtig bin und die hohen Cholesterinwerte keine andere Ursache haben, das direkt damit zu beeinflussen. Und äh, dementsprechend macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, da dann gerade auf so Dinge zu verzichten wie Zucker, Weißmehlprodukte, ja, Fertignahrung, Fertiggerichte, weil da sind oftmals ganz, ganz viele versteckte, verschiedene Zucker auch drin, die dann dafür sorgen, dass unser Körperfett langsam ansteigt. Und deswegen zusammengefasst lässt sich eigentlich sagen, so die Reduzierung des Übergewichtes ist so der wesentlichste Kernpunkt, den ich dann auch in der Arbeit mit meinen Kunden und Patienten angehe.
0: Und äh, was empfiehlst du den Menschen? Also wenn ich jetzt mal 20 Kilo Übergewicht habe, hätte, was würdest du mir empfehlen? Also ich würde auf jeden Fall
1: auf die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag achten. Und da gibt es auch inzwischen ganz, ganz wunderbare Studien zu, die herausgefunden haben, dass die Kalorienzahl gar nicht so sehr ausschlaggebend ist dafür, ob ich jetzt übergewichtig bin oder nicht, sondern dass vielmehr die Auswahl der Lebensmittel entscheidend darüber ist, und auch zu welchem Zeitpunkt am Tag ich das Ganze esse. So wurde also beispielsweise festgestellt, dass ich Lebensmittel, wo mehr Zucker drin ist, dass die wesentlich besser in der ersten Tageshälfte verstoffwechselt werden können und weniger zu Übergewicht beitragen, als wenn ich die am späten Abend zu mir nehme. Deswegen gibt es ja auch, so, wie der Volksmund so schön sagt, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen. Ja, das hat also durchaus seinen Sinn. Aber grundsätzlich... Frage ich meine Patienten und Kunden auch ganz am Anfang, so also wie viel Mahlzeiten nimmst du denn am Tag zu dir? und Sagen die meisten klassischerweise, ja, drei. Ja, Frühstück, Mittag, Abendessen. Und dann frage ich, okay, jetzt definieren wir mal Mahlzeiten. Und wenn wir Mahlzeiten mal definieren, als alles, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Also auch äh, der Schluck Kaffee mit Milch und Zucker zwischendurch oder äh, die Banane zwischendurch oder mal der Müsli-Riegel. Ja wie viele Mahlzeiten sind es dann? Und dann kommt bei ganz, ganz vielen schnell raus, ja, acht, neun oder sogar zehn Mahlzeiten. Und wenn ich natürlich in, ja, sag ich mal, 1 bis 1,5 Ab Stunden Abstand am Tag immer wieder was esse, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, dann bringen wir den Körper ja gar nicht erst in die Verlegenheit, dass er überhaupt auf die vorhandenen Fettreserven zurückgreifen müsste. Weil er sagt sich, auch, Zucker ist ja da, ist ja viel viel einfacher Brennstoff als wenn ich jetzt auf die Fettreserven zurückgreife und dementsprechend achte ich damit meinen Kunden eben auf die Mahlzeitenfrequenz, dass sie eben wirklich maximal drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, wobei ich persönlich für mich auch das sogenannte Intervallfasten entdeckt habe, das 16:8-Intervallfasten, das heißt also 16 Stunden am Tag esse ich nichts und nur innerhalb von acht Stunden esse ich dann zwei ausgewogene vollständige Mahlzeiten wo dann alle Nährstoffe enthalten sind. Und alleine darüber habe ich persönlich auch das Gefühl, dass ich viel, viel fitter und leistungsfähiger bin. Und wenn ich das meinen Kunden empfehle, sagen die, ich esse eigentlich gar nicht groß anders, sondern wirklich nur reduziert in diesen acht Stunden. Und alleine darüber habe ich schon 4-5 Kilo Gewicht abgenommen, was vorher zu viel war.
0: Also die Frühst für mein Verständnis, die frühstücken dann etwas und wann essen die wieder was dann? Also wenn ne, nicht um 8 Uhr frühstücke, was esse ich dann, äh, wann esse ich dann wieder was? Ja,
1: wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das heißt also, wenn ich um 8 Uhr frühstücke, dürfte ich innerhalb der nächsten 8 Stunden nochmal eine große ausgewogene Mahlzeit zu mir nehmen. Wäre also beispielsweise mhm. um 15, 15.30 Uhr problemlos möglich. Die meisten Menschen machen es aber so, weil die sagen, ich bin nicht so der Frühstücker oder ich habe es morgens noch nicht so für den Hunger, dass sie tatsächlich das Frühstück dann eher weit in den Vormittag schieben, beispielsweise auf mhm. 11, halb 12 Uhr. Und dann, wenn sie dann nachmittags nach Hause kommen, um 17.30, 18 Uhr, die zweite Mahlzeit zu sich nehmen. Und damit kommen die ganz wunderbar zurecht, wenn denn die Mahlzeiten ausgewogen zusammengesetzt sind.
0: Was machen die denn, denn, wenn die abends dann vor dem Fernseher sitzen und <lacht> ärgern sich über die Tagesschau und äh, das, was die Politiker da wieder verzapft haben und kriegen dann den großen Hunger? Was machen die da?
1: Also Hunger ist ja in erster Linie ein Zeichen davon, dass dem Körper gerade irgendwelche Nährstoffe fehlen. Und das habe ich auch tatsächlich bei allen meinen Kunden beobachten können, wenn die mir dann ein Ernährungstagebuch geschrieben haben, mal für eine Woche, dass es sehr, sehr auffällig war, dass gerade dann das Abendessen ähm, nicht sehr ausgewogen war. Also wir brauchen ja nun mal alle drei Hauptkomponenten, alle drei Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in der Mahlzeit, damit unser Körper rundum versorgt ist. Und wenn wir mhm. beispielsweise 17, 30, 18 Uhr diese Mahlzeit zu uns nehmen und uns dann auch satt essen, dann haben wir mhm. zumindest die Verlegenheit nicht, dass wir dann um 9, 10 Uhr nochmal auf einmal Hunger bekommen, weil dann sind wir wirklich mhm. sehr, sehr lange satt. Und deswegen ist es da eben wichtig, auf das Abendessen zu achten, damit eben diese Heißhungerattacken nicht mehr kommen. Wobei ich natürlich auch immer fairerweise dazu sagen sollte, bei vielen ist es Gewohnheit geworden, dann abends auf der mhm. Couch nochmal zu den Chips zu greifen, zu den Keksen mhm. und ja, mit dieser Gewohnheit sind ja sehr oft dann auch positive Dinge verknüpft, wie geselliges Beisammensein, ähm, schöne mhm. Stimmung mit dem Partner oder mit der Familie. Und äh, da ist es dann natürlich schwierig, solche Rituale, die ja durchaus eine wichtige Wirkung haben, zu durchbrechen. Aber da darf dann jeder für sich selber entscheiden, was ist mir jetzt gerade wichtiger, ja dieses Ritual genauso zu belassen, wie es ist. Oder kann ich das vielleicht sogar noch optimieren, indem ich zum Beispiel dann, stattdem ich die Kekse oder die Chips esse, ein bisschen Gemüsenasche, also zum
0: Beispiel Möhre. Das geht, also ich kann, ich kann, eine Möhre ist ja auch ziemlich zuckerhaltig, oder nicht? Ähm, die Möhre grundsätzlich ist sehr Kohlenhydratreich, das ist richtig. In der
1: Möhre selber sind aber fast alle Kohlenhydrate aus Ballaststoffen. Und Ballaststoffe haben mhm. ja einen wesentlich geringeren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und mhm. wenn ich jetzt den Übergang kriegen möchte von, ich esse jetzt momentan acht Mahlzeiten, zu, als Ziel, nur noch zwei Mahlzeiten zu mir zu nehmen, dann können so Möwensticks oder sowas ein sehr, sehr guter Übergang sein, sodass ich trotzdem noch das Gefühl habe, ich kann was snacken. Aber es ist natürlich wesentlich gesünder, als wenn ich das dann mit Chips oder Keksen tue.
0: Mhm. Ähm, und auch Getränke abends, wie sieht das dann da aus? Das kann nur Tee sein oder, oder Kohlenhydratfreie Getränke, ich mal. Ne? Ja, ich sage ja immer, dass das
1: beste Getränk ist stilles Wasser. <lacht> ja, weil stilles mhm. Wasser hat abgesehen davon, dass es ja null Kalorien hat, hat es ja sogar noch die Wirkung durch die Verarbeitung im Körper, dass wir Energie verbrauchen, um das Wasser zu verarbeiten. Das heißt also, das Wasser ist tatsächlich das einzige Lebensmittel, was eine negative Energiebilanz hat. Also ich verbrauche mehr Energie, wenn ich das verarbeite, als ich aufnehme. Und dementsprechend ist stilles Wasser da wirklich eine super Empfehlung. Aber du hast jetzt den Tee angesprochen und gerade ungesüßter Tee ob das jetzt ein Kräutertee ist, Ingwertee, aus also diese reinen Teesorten, die empfehle ich tatsächlich auch meinen Patienten gerade in der Winterzeit, weil das ja auch was Gemütliches ja. und behagliches hat. Und das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Wichtig ist da eben dann nur, ja, den Löffel Zucker oder den Süßstoff wegzulassen.
0: Auch den Süßstoff, ne, das denken ja viele, boah, ich kann mal den Süßstoff dazu, aber der wird ja über diesen Fructosestoffwechsel hinter locker wieder eingeführt. Also das wäre nicht so klug, sich da mit solchen Süßstoffen, auch so Xelevia und solche Dinge da, das machst du auch nicht so.
1: Genau, also da ähm, kläre ich auch gerne meinen Kunden drüber auf, weil es gibt ja tatsächlich Zuckerersatzstoffe wie zum Beispiel Xylit, Erythrit, Stevia, die mhm. gar nicht Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben. Ja, Das heißt, also, es schmeckt zwar süß, aber der Blutzucker steigt mhm. nicht an. Und das sind dann tatsächlich mhm. Dinge, die ich gerade auch als Übergang, wenn ich vorher sehr viel Zucker genutzt habe, super gebrauchen mhm. kann. Und was aber, du hast es gerade schon angesprochen, häufig ist ja im Süßstoff Fructose oder eben ja, andere ähm, Zuckerersatzstoffe oder sogar künstliche Süßstoffe, die dem Gehirn dann vorgaukeln, es schmeckt süß mhm. und die auch eine ähnliche mhm. Struktur haben wie Zucker. Mhm. Dementsprechend wird also trotzdem Insulin ausgeschüttet. Und dann sind wir tatsächlich in der Falle schnell drin, dass wir dann auf einmal wieder Heißhunger kriegen.
0: Wie sieht denn jetzt zum Beispiel für dich das gute Abendessen aus, wo du sagst, ja, das ist ausgewogen? Also, das ist, beim, ich denke, wenn die meisten denken, Abendessen, wenn es warm ist, dann Schnitzel, Kartoffel und Salat. Hm. Das sind solche so Sachen, die mir sofort oder Gulasch mit Klösen und Rotkraut. Das ist dann zum Beispiel ein Abendessen. Sieht hm. das für dich genauso aus oder sagst du, nee, halt, stopp, das sieht nicht so gut aus? Ja, also das sind
1: tatsächlich sehr, sehr typische und klassische deutsche Gerichte. Ähm, Hausmannskost, die ist aber tatsächlich nur bedingt geeignet, wenn ich vorhabe, meinen Bauchumfang zu reduzieren beziehungsweise Körperfett abzunehmen. Äh, weil häufig ist es ja so, das ist, ich weiß gar nicht genau, wann das entstanden ist, inzwischen so eine Unsitte in Deutschland geworden, dass wir den Teller voll machen mit diesen sogenannten Sättigungsbeilagen. Ja, ob das jetzt die Klöße sind, ob das Nudeln sind, äh, Kartoffeln, Reis... Und das sind nun mal alles diese Kohlenhydrate, die relativ wenig Nährstoffe enthalten, dafür aber den Blutzuckerspiegel durch die Decke schießen. Und dementsprechend empfehle ich meinen Kunden, in erster Linie die Mahlzeit so zu gestalten, dass auf jeden Fall eine Eiweißquelle dabei ist. Ob das jetzt ja, zum Beispiel Hühnchen ist, ob das Rindfleisch ist oder eben Fisch, sollte ja auch wenigstens zwei- bis dreimal die Woche verzehrt werden, damit wir die wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Aber für die Vegetarier oder Veganer bieten sich natürlich auch Hülsenfrüchte an oder ja, Nüsse, Kerne, die dann eben entsprechend auf das Essen gegeben werden können. Und als Kohlenhydratquelle sage ich immer, ist es ist ganz, ganz einfach, Gemüse in jeglicher Art und Weise. Und inzwischen wissen wir ja auch, dass teilweise Tiefkühlgemüse, was frisch nach der Ernte eingefroren wird, wesentlich mehr Vitamine und Nährstoffe enthält, als wenn das Gemüse schon fünf, sechs Tage über Lieferketten und dann im Supermarkt liegt. Von daher gibt es mhm. da wirklich auch gute Möglichkeiten, sich vorzubereiten, sodass ich immer was an frischem Gemüse da habe. Und wenn ich das Gemüse dann beispielsweise in der Pfanne ein bisschen andünste, dann kann ich auch ein gutes Kokosöl oder Olivenöl dazu verwenden. Und dann habe ich auch direkt die gesunden Fette, die ich brauche, um zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine aufzunehmen, die in dem Gemüse enthalten sind. Und so habe ich dann also sehr schnell zubereitet, auch in ganz, ganz wenig Zeit, eine ausgewogene Mahlzeit.
0: Ja, ich glaube, der Zeitfaktor spielt bei vielen eine Rolle, denn das Problem ist ja, dass Leute sagen, Ja, da nehme ich mir eigentlich keine Zeit für. Wobei man da sagen muss, für mich ist ein Essen nur genussvoll, wenn ich mir dafür Zeit nehmen kann. Zum Hunger stillen ist nicht so meine Welt, muss ich ehrlich gestehen, sondern ich genieße das schon ganz gerne. Also wir kochen zum Beispiel schon mal ein bisschen so ayurvedisch, Diana macht das ganz toll. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Weg, um da vielleicht mal in Ernährung. Wie sieht das denn das Frühstück bei dir aus? Da
1: Ja, Also das Frühstück ist tatsächlich das, wonach die meisten fragen, weil das klassische deutsche Frühstück besteht nun mal aus Brot in der Regel oder Brötchen. Ja Und mhm. auch das sind wie wiederum genau die Kohlenhydratquellen, die dafür sorgen, dass wir spätestens nach zwei Stunden wieder Heißhunger haben, weil der Blutzucker durch das Brot, durch die Brötchen, durch die Decke schießt und wieder abfällt. Ähm, jetzt sagen dann immer viele, ja, aber ich esse ja Vollkornbrot. Ja, das hat den Vorteil, wir haben nicht diese Blutzuckerspitzen, aber natürlich bleibt der Blutzucker wesentlich länger auf einem höheren, konstanten Niveau, bis der Körper überhaupt erstmal wieder auf die Fettreserven zurückgreift. Dementsprechend ja. empfehle ich meinen Kunden eher, auch ähnlich die Mahlzeiten zusammenzusetzen, also eine Proteinquelle, eine Eiweißquelle und das könnten zum Beispiel auch Eier sein. Ja? Mhm. Und gerade das Thema Cholesterin und Eier, da wissen wir inzwischen, wenn die Leute so fünf bis sieben Eier in der Woche essen, werden die Cholesterinspiegel eher besser. Ja? Und von daher sind Eier in jeglicher Form angerichtet wirklich eine super Idee, ob ich da jetzt ein Omelette draus mache. Da kann ich auch wunderbar noch äh, Gemüse reinschnibbeln, Champignons, Paprika, äh, ein paar Lauchzwiebeln dazu. Ich kann das mit frischen Kräutern würzen, so dass es auch sehr, sehr gut schmeckt. Und der Riesenvorteil ist, wenn ich das auch wieder dann in dem Öl anbrate, dann bin ich wirklich fünf sechs Stunden richtig, richtig satt.
0: Super. Also du hast jetzt schon bei mir Speichelfluss erzeugt durch die Beschreibung eines <lacht> Frühstücks. <lacht> das finde ich jedenfalls toll. Ich denke auch mal, das muss irgendwie so Genuss sein. Jetzt sind natürlich die meisten Menschen, und ich glaube, ich würde auch dazu zählen, von so einem Standardfrühstück und einem Standardabendessen nur schwer wegzukriegen. Sagst du den, ey, jetzt Cut, jetzt gleich mach dir sofort was anderes oder empfiehlst du so, so einen langsamen Einstieg in die Gewohnheitsänderung? Also, diese
1: Gewohnheiten, wie du schon richtig sagst, die brauchen, oder jede Gewohnheit braucht ja ca. 21 Tage, um verändert zu werden. Und dementsprechend macht es da aus meiner Sicht wenig Sinn, zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Wochen eine hundertprozentige Umstellung der Ernährung und dann gucken wir mal. Weil vielleicht nehme ich in der Zeit ein bisschen was ab, aber ich werde mich wahrscheinlich sehr, sehr schlecht fühlen. Mein Gehirn wird sich gestresst fühlen und dementsprechend empfehle ich dann tatsächlich immer eher, das Schritt für Schritt umzustellen. Also die Kunden, die zu mir in die Praxis kommen für die Ernährungsberatung, denen gebe ich immer genau sieben, Wichtige Regeln mit nach Hause, aber wir besprechen tatsächlich, welche ist die Regel, die am leichtesten für denjenigen umzusetzen ist. Ja, und dann sagen wir, okay, wir fangen jetzt mal damit an, eine Woche nur diese eine Sache zu verändern. Beispielsweise um das Trinkverhalten zu verändern, wenn eine Person aktuell nur ein Liter Wasser am Tag trinkt und die Empfehlung, mit der ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ca. 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken. Ja, da macht es natürlich auch keinen Sinn, das von heute auf morgen von einem Liter auf beispielsweise drei Liter hochzufahren. Ja, dann hat der Kunde nur eins, er läuft die ganze Zeit zur Toilette und dementsprechend gebe ich den Leuten immer eine Woche Zeit, um das Ganze langsam aber sicher in den Alltag zu integrieren, ja, sodass auch das Gehirn schon mal merkt, hör mal, da ist jetzt gerade was mhm. Neues, aber es ist eigentlich ganz gut, ich fühle mich gut und es ist keine Gefahr, können wir als sicher abspeichern. Und so baue ich also über sieben Wochen hinweg langsam immer eine gesunde Ernährungsgewohnheit zusätzlich ein bei meinen Kunden. Und dann haben wir wirklich nach sieben Wochen sieben extrem gesunde Gewohnheiten integriert. Und was ich eben auch noch mache, ist, dass ich in jeder Woche die Leute freiwillig einen Tag aussuchen lassen, den die sich wirklich aussuchen können, wo die alle sieben Regeln umsetzen können. Und äh, damit habe ich also wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die Leute sagen, Mensch, wenn ich alle Regeln umgesetzt habe an diesem einen Tag, dann schlafe ich besser, ich fühle mich besser, ich bin viel frischer, vitaler und so trainieren wir auch eben unsere Gewohnheiten, unsere schlechten Gewohnheiten ab und trainieren
0: uns die guten Gewohnheiten an. Ja, also das mit dem Trinken ist ja ein ganz großes Diskussionsthema. Also wenn ich so sehe, natürlich muss man achten, es gibt natürlich Grunderkrankungen, die viel trinken verbieten. Also nehmen wir mal im Extremfall der Dialysepatient und und der Patient mit der schweren Herzminderleistung. Also wenn der zu viel trinkt, dann schafft die Pumpe das nicht mehr, das ganze Wasser im Körper zu bewegen. Und da muss man schon vorsichtig sein, dass ein Teil meiner... Zuhörer ist nämlich in der, in der Situation unterwegs und das wäre schade, wenn die dann pro Tag so mehr als 1,5 Liter Wasser trinken würden. Denn der Körper signalisiert denen nämlich von vornherein, ey, du hast Durst ohne Ende und deswegen trinken die eher vermehrt. Und das, da muss man genau, und das finde ich gut, dass du das auch sehr differenziert betrachtest, dass man da sehr vorsichtig mit umgeht. Jetzt habe ich noch eine Frage, ist mir eben eingefallen, da sind wir noch mal weggegangen, was ist denn der Unterschied physiologisch, ob ich Mineralwasser mit Sprudel trinke oder ob ich ähm, so normales Wasser trinke aus dem Kran? Mhm. Also ich meine, ich kann mir das Mineralwasser ja auch aus dem Kran machen.
1: Ja. Ja? ja, das ist eine berechtigte Frage, wo viele dann auch denken, ja, es ist doch das gleiche Wasser, auch wenn ich das gerade dann unter dem Sodastreamer halte. Aber unterm Strich, ähm, achte ich bei meinen Kunden auch sehr viel auf den Säurebasenhaushalt. Und wir wissen ja, dass kohlensäurehaltiges Wasser, der Name sagt ja schon, kohlensäure, also eher säurehaltig mhm. ist, wohingegen Leitungswasser bzw. stilles Wasser meist einen relativ neutralen pH-Wert hat. Mhm. Und die Erfahrung, die ich eben gemacht habe, insbesondere seitdem ich mich mit vielen chronischen Erkrankungen und Beschwerdebildern auseinandergesetzt habe, ist, dass die Patienten sehr oft übersäuert sind. Ja, das heißt also, über Jahre hinweg haben die sich Ernährungsgewohnheiten oder Lebensstilgewohnheiten angeeignet, die dazu beitragen, dass der Körper übersäuert wird. Und wenn ich natürlich dann mit dem Wasser, was ich trinke, noch das Ganze befeuere, dann wird die Situation hm. eher schlechter als besser. Und dementsprechend empfehle ich da ja. tatsächlich dann eher auf Tee oder eben stilles Wasser umzuschwitzen.
0: Gut, ähm, da bist du auch einen gewichten Punkt über Säuerung in der ganzen Geschichte. Und auch dem Zufuhr von Salz. Zuerst denn in den vielen kohlenhydratfertigen Wassern, also in den, auch in den stillen Wassern, ist meines Erachtens relativ viel Salz drin. Da muss man auch ziemlich auspacken. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Patientin, die klagte immer wieder über Wasser in den Beinen. Und dann habe ich mal geguckt, was hat sie getrunken? Ein Mineralwasser mit unglaublich hohem Salzgehalt. Und dann war sie auch noch gerade in der Prämenopause da, wo sowieso die Salzresorption abgeht wie ein Zäpfchen, sage ich mal so, ganz ehrlich, <lacht> dass sie dann immer Wasser einlagert. Da haben wir das geändert, hat sie Kranwasser Wasser getrunken und das Thema war weg. Ne? Genau. Wie ist das mit Salz und hohem Blutdruck? Siehst du das genauso wie ich oder sagst du, ja, da gibt es andere Aspekte, deswegen würde ich da gerne wissen, wenn du da was auf Lage hast oder hast du dich mit dem Thema bisher noch nicht so beschäftigt?
1: Doch, habe ich in der Tat, also gerade eben wegen den Patienten, die mit hohem Blutdruck zu mir kommen. Und tatsächlich habe ich sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Also ich habe den Leuten nichts anderes empfohlen, außer eben nicht mehr das salzhaltige Wasser aus dem Getränkemarkt zu konsumieren, sondern wirklich Geld zu sparen und die Schlepperei und einfach das Leitungswasser zu nehmen, weil das ist ja nun mal tatsächlich in Deutschland sogar wesentlich besser kontrolliert als das Wasser, was verkauft wird in Flaschen. Und dementsprechend ist in Deutschland das Leitungswasser wirklich eine ganz, ganz hervorragende Möglichkeit, um da was seiner Gesundheit ja zuträglich ist zu unternehmen und ansonsten äh, empfehle ich meinen Kunden auch gerade was das Würzen beim Essen angeht da sehr, sehr vorsichtig mit Salz zu sein sondern da wirklich den Geschmack eher über ähm, Gartenkräuter oder ja Gewürz, äh, Gewürzmischungen herzustellen weil ich darüber einfach auch einen viel besseren Geschmack noch dran bekomme und da kann das wirklich dann jeder nach Belieben für sich selber würzen wie er das möchte
0: mm -hmm. ja das ist glaube ich eine kluge Lösung aber dazu muss ich vorzeigen Maggi ist eine Gewürzmischung, die nur aus Salz besteht, deswegen. Also ich kann mich als Kind erinnern, wenn meine Mutter kocht, ich habe immer so gerne an dieser Maggi-Flasche rumgeleckt, weil das einfach so ein super salziger Geschmack ist. Also da wird man verrückt nach, wenn man das gerne macht. Also bitte, das ist eine Situation, die wir nicht eingehen können. Martin, du hast unseren Leuten oder meinen Hörern sehr geholfen. Hast du vielleicht noch drei Dinge, die du sehen sagen kannst, ey, das würde ich jetzt als allererstes machen? Und äh, damit habe ich zumindest in der Anfangsphase einen guten Erfolg erzielt.
1: Also das Wesentlichste, was wir auch schon besprochen haben, ist wirklich die Anzahl der Mahlzeiten im Auge zu behalten. Ja, dass das wirklich maximal drei Mahlzeiten am Tag sind, also die ganzen Zwischensnacks und so weiter weglassen. Weil im Endeffekt, wenn ich jetzt nun mal Schokolade essen möchte, unbedingt, dann kann ich die zum Beispiel auch als Nachtisch nach dem Mittagessen zu mir nehmen, weil dann ist mein Blutzucker sowieso erhöht. Und wenn ich dann noch ein Stück Schokolade hinterher esse, dann macht das auch nicht mehr viel aus. Also deswegen der erste Punkt ist auf jeden Fall die Anzahl der Mahlzeiten auf maximal drei zu reduzieren. Und wer schon bei drei ist, der darf natürlich gerne auch sich mal mit dem Intervallfasten probieren. Zwei nachdenken. Genau. <lacht> der nächste Tipp ist auch auf jeden Fall die Trinkmenge. Ja, also da das ist das Einfachste, was jeder von heute auf morgen schon anfangen kann, für sich selber zu ändern. Also A, auf die Auswahl der Getränke zu achten. Davor nehme ich dann eben das stille Wasser, gerne auch aus dem Kran. Und dann dementsprechend, wenn keine Vorerkrankung davor liegt, die du gerade aufgezählt hast, so wunderbar, dann macht es auf jeden Fall Sinn, so roundabout diese 30 Milliliter pro Kilo am Körpergewicht zu trinken. Und als letzten Tipp gebe ich dann auch meinen Kunden immer mit, darauf zu achten, dass der Großteil, der auf dem Teller liegt, tatsächlich aus Gemüse besteht. Ja, Und an dem Gemüse kann ich mich richtig satt essen, da brauche ich nicht hungrig aufstehen, da brauche ich keine Kalorienzähl, weil wir schon das Thema mit den Möhren hatten. Das sind zwar Kohlenhydrate, aber die haben fast keinen richtigen, tatsächlich verwertbaren Zucker, sondern fast nur Ballaststoffe, zudem unheimlich viele Vitamine und Mineralien und damit kann ich meinen Körper super versorgen mit allem, was er braucht.
0: Ja, lieber Hörer, erstmal nochmal Danke Dank an Martin, schön, dass du eingeschaltet hast, ich hoffe, du hast die drei Dinge behalten, ich wiederhole sie nicht, damit du es nicht nochmal auf die Ohren kriegst, aber wir werden sicher nochmal ein Interview mit Martin machen über die Bewegung, nur was du bestimmt behalten hast, zwei Mahlzeiten im Tag sind auch ganz nett. Nur einteilen muss man sie und äh, Martin hat eigentlich das reproduziert, was mit dem Insulin in deinem Körper passiert. Und wenn du 16 Stunden lang nichts isst, dann ist dein Insulinspiegel niedrig, da kannst du nicht dick werden. Das ist ganz einfach. Das ist der ganze Zusammenhang und das ist super gut. ist nur so schwierig umzusetzen, aber Martin hat dir super Tipps gegeben. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich danke vor allen Dingen dem Martin und ich danke auch Hendrik Messner, der diesen Podcast wieder in einer sehbare Form umgewandelt hat. Einen schönen Tag noch, tschüss. Ja, ciao auch von mir. Tschüss, ciao. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe